0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias este día por encontrarnos en la casa de Dios Reunidos con el pueblo de Dios escuchando la palabra de Dios del hombre de Dios Gracias por las alabanzas que hemos elevado a tu presencia Señor Para que los cielos se abran en este lugar de manera especial Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies Gracias que es una buena semilla sembrada en un buen corazón Que dará un buen fruto y una cosecha que te glorifica en los cielos Pedimos que tú prospere tu palabra en nuestras vidas que seamos tu pueblo que vivimos en realidad y no en religión. Prospera tu palabra oh Dios. Hazla Señor evidente en nuestro comportamiento. No como oidores sino hacedores de tu palabra Señor. Y que tu palabra no retorne vacía Señor. Que podamos bendecir a nuestros familiares y amistades oh Dios. Proclamando y viviendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos animados viendo que Dios ha puesto un formato en la tierra. El origen de la Biblia ya en Génesis capítulo 2 versículo 15. Dios comienza en la Biblia con la relación matrimonial. Él comienza con esa relación y Él termina en el libro de Apocalipsis. Con otra relación matrimonial llamado Cristo y su iglesia la novia del cordero. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. El carácter y el diseño de Dios para el hombre desde el principio. Muchas veces las personas ven mi libro y dicen, ¿qué novedad es esa? Y digo, no hay novedad, es lo original. Desde el principio Dios puso al hombre en un huerto para cultivar, labrar y guardar. Y la labor del carácter del hombre que Dios puso en la tierra tenía la capacidad. Muchas personas no saben lo que significa la palabra husband. La palabra en inglés esposo significa el que guarda su huerto. Entonces, ¿qué de aquel que no sabe que tenía que labrar su huerto? El tipo tan loco no tiene las herramientas no sabes cuál es el final de su propósito tú lo vas a escuchar gritando mami mami y la realidad es que ya él habrá dejado padre y madre si esto fuera una iglesia cristiana los amén estuvieran por el techo no 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 no, no pretenda no fingan. Yo entiendo la crisis que separar el hijo de su madre Es una maldición para cualquier buena latina Pero en el diseño del Señor En todas las bodas que nosotros hacemos aquí Decimos al hombre Vuelve, Vuélvete y dile Babá y mamá me fui Me llevaron Por esta razón dejará el padre y madre y Dice no, no mi mamá yo quiero darle un testimonio en vivo Hay un muchacho que llegó aquí hace seis años Cuando él llegó por primera vez Y él escuchó por primera vez Yo le voy a preguntar la edad que tenía Él decía pastor, él, él se me acercó Dice pastor yo vengo por primera vez Y usted dijo algo que me molesta Usted dijo que yo no debo de vivir con mi novia Antes de casarnos Y te vengo a preguntarle por qué porque mañana yo y mi novia tenemos planes para mudarnos En inglés dice I invited her to my crib La invité a mi cuna porque mmm, todavía es un bebé Ve mamita a mi cuna El inmaduro ¿verdad? Y cuando él me hace la pregunta le digo sí porque todo lo que comienza mal termina mal Voy a invitar a George que suba acá por favor con su esposa Natasha y las niñas porque eso es la gloria del Señor, es un milagro del Señor Yo no tenía planeado hacer esto en el primer servicio Pero cuando vi la carita de George ahí Dije deja usar un ejemplo vivo Este hombre llegó a nuestra reunión el lunes por la noche Hace seis años y gracias a Dios que se acercó para aclarar y dijo pastor aclárame bien esto porque mañana sí. próximo día tengo planes para mudarme con mi novia. es pues bien fea ella. <risa> Explícamelo. Yo le expliqué y él fue a explicárselo a Natasha. Yo quiero que él diga cómo lo explicó y yo quiero que Natasha me diga cómo se endemonió a matarlo. <risa> ¿Verdad? ¿Cómo
1: fue? Bueno. El nombre de nosotros es, el apellido de nosotros es Smith, pero hablamos español, mi esposo y yo. So, eh, nada, eso fue la primera cita que tuve de la reunión de hombres. Eh, iba a mudarme con mi, cuando era mi novia, ¿no? Y, y hablé con el pastor y él me dijo que obviamente si empiezas algo mal vas a terminar mal. Y, y le, ese día le tuve que decir a, a mi novia no era mi novia, eh, que no podíamos estar juntos por una temporada, ¿no? Si era de Dios, iba a florecer y si no, entonces no era, no era para nosotros, ¿no? El matrimonio. Y, y gracias a Dios que aquí estamos, eh, Dios nos bendició, nos, bendic nos dio tremenda bendición, eh, el matrimonio está eh, vivo, tremenda bendición que nos dio Dios. Tenemos dos princesas aquí, como ves. Quiere hablar ya, quiere, 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 quiere predicar y dar un testimonio, pero
0: piensa que es un helado, ¿verdad? Pero esto no es helado. Tres años desde que él dijo tengo que arreglar mis asuntos y ella dijo está bien arregla tus asuntos. Dos meses antes de casarse. Porque ya él le dijo. Cásate conmigo. Fue una gran celebración. Y llegó la aparición. De la gran bruja del oeste. Su mamá. Hijito. Hazme el favor. No te cases. ¿Sabes de dónde viene eso verdad? Del mismo infierno. Y entonces él se acerca a mi oficina. Y dice. Pastor mi mamá dice que no es tiempo. Y yo le digo mira. Reprende a la bruja y mándate a correr Porque quieren destruir Mira lo que, lo que querían destruir Una familia en el propósito de Dios Un hombre que ama a Dios Una mujer que también Natasha ha entendido el propósito de Dios Y es galardonada Están levantando simientes al Señor ¿Qué dijiste cuando ¿Qué te dijo tu mamá?
1: Eso como saben los hispanos Eh, <risa> eh los, Los hispanos
0: de, es un, un grupo de rock.
1: <risa> Los consejos de una madre a un hijo, obviamente el hispano escucha lo que dice la madre, ¿no? Y eso me dio a mí como. fue una pared que me, me, me dio. Y dije, wow, ¿ahora qué hago? Y inmediatamente llamé al pastor, me, me reuní con él. Y, y fue una reunión muy rara y extraña, pero rápida, ¿no? Y dije, pastor. Mi mamá no me estaba dando la aprobación aquí a casarme con Natasha. me dice, bueno, sabes que tu mamá no está caminando en los caminos del Señor. Y obviamente me preguntó dos preguntas. Natasha, si Natasha sigue al Señor. Y yo le contesté que sí. Ella te apoya a que sigas al Señor, a que busques al Señor. Y dice que sí. Entonces me dijo, esa es la mujer para ti. Amen. Y, y fue fácil. Y, yeah. es la primera
0: vez que se entera Natasha que tenía una, una bruja mayor en casa ¿no? pero no vamos a dañar su corazón <laughs> Natasha how, how was the process of him telling you that you guys were not going to move in together and he had other plans What, tell that side of the story
2: okay, so
0: yo te traduzo Dale.
2: Yeah, we need translator here. Dale. He speaks better Spanish. Um I was confused.
0: Yo estaba confundida al principio.
2: We met out in the world. Nosotros nos
0: conocimos en el mundo.
2: And when you have a relationship in the world,
0: cuando te conoces en el mundo,
2: you are open doors to whatever you That's abierto
0: you? a cualquiera de las ideas que se te ocurre.
2: <laughs> so, I was taken aback.
0: Así que yo me sorprendí cuando él dijo que no nos íbamos a mudar.
2: But I received it.
0: Pero yo lo acepté.
2: We began coming to Spring of Life.
0: Empezamos um, a venir aquí a la iglesia,
2: hearing the truth
0: y escuchando la verdad,
2: seeing the, the fruit in all the families here
0: y viendo el ejemplo de las otras parejas que llegaban aquí.
2: And we stayed. nosotros nos quedamos. We knew this was where we wanted to be.
0: Y sabíamos que es el lugar donde queríamos crecer.
2: And three years later we got
0: tres married. Años más tarde nos
2: we have our girls. We have a legacy that we're giving
0: them. Un y un de cómo se hacen las cosas.
2: And I thank God that I have an obedient husband.
0: Y doy a Dios de tener un To
2: all the counsel that he heard throughout
0: those 3
2: Because it wasn't easy think
0: if it was up to me i probably would have left
2: but god is faithful and um, we're living in his truth and that's priceless
0: y eso para so
2: hey man
0: damos gracias a dios por ser ejemplo
1: increíblemente después de estos años mi mamá tiene la mejor relación de toda la, She
2: loves me.
1: la nuera con Natasha <laughs> Porque ha visto el testimonio de ella Entonces ha sido algo bien impactante en su vida también So quería dejarle con eso
0: Amen. Thank you guys. Yeah. Los hermanos mayores de George vieron el comportamiento de él Están siguiendo el ejemplo del más pequeño en casa y en la boda de él estaban nerviosos porque ellos vivían con sus novias y no estaban casados Pero cuando vieron la boda de George se animaron, uno se casó Las otras cuñadas de George le estaban dando duro a sus novios Porque no se atrevían a entrar en ese pacto, en esa relación matrimonial Pero es el plan de Dios y es el plan de Dios para la bendición del hogar de los hijos Cuando Dios puso al hombre allí en el huerto Veía en observación versículo 18 Génesis 2:18, dijo no es bueno que el hombre sea esté solo no es Bueno que el hombre esté solo ahí todos los hombres dicen amén no es verdad el llanero Solitario sigue solitario y el, 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 el cómo se llama el zorro sigue de zorro y, y los hombres quieren Andar solos pensando que no quieren lo que Dios diseñó cuando él dice le haré una ayuda idónea para él, Dios iba a darle una compañera um, que, que iba a poder asegurar su prosperidad y su bendición. Y súper importante en ese entonces que Dios describe esa, ese comienzo. Versículo 21 dice que Dios causó un gran sueño. Hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Versículo 22 de esa costilla que el Señor tomó del hombre hizo la mujer y la trajo al hombre Versículo 23 y Adán dijo al despertar esto es ahora hueso de mi hueso carne de mi carne Esta será llamada varona porque varón fue del varón fue tomada Versículo 24, por esta razón dejará, esa, esa palabra es bien fuerte, dejará, nadie la conoce, se desunirá el hombre de su padre y su madre para unirse, si tú no te dejas tú no te puedes unir a la mujer y los dos serán una sola carne, la crisis del matrimonio es la distinción de dos opiniones lleva a, a una creación de doble ánimo. Santiago 1.7 dice que como las olas del mar que son inconstante e inestable, versículo 6, vamos al 6 primero. Pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastra por el viento y es echada de una parte a otra es inconstante e inestable como las olas del mar versículo 7 no piense que tal hombre unidad dos siendo uno que, al, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor ¿Qué está hablando la Biblia? Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no va a recibir nada del Señor. La duplicidad del matrimonio, que hoy el hombre dice que sí y la mujer dice que no. El hombre dice que no, la esposa dice que sí, la esposa dice que sí, el esposo dice que no. Mateo 5:37 dice que tú sí sea sí. Esposo cuando tú digas sí asegúrate que tu esposa está en un mismo sentir y esposo cuando tu esposa dice no asegúrate que tú digas no para que tengan en un mismo sentir si no están creando la atmósfera del mismo infierno dice Jesús al hablar que tú sí sea sí tú no sea no porque lo que es más que eso de esto del mismo maligno procede, del mismo infierno. La palabra diablo significa hablar dos veces, sí, no, no, sí, quizás, tal vez, vamos a ver, no sé. Y todo eso crea un ambiente de doble ánimo, por eso los judíos sabían que estaban de acuerdo unánime los cielos abiertos. Pero casa dividida no prosperará. Cuando llegamos al matrimonio, yo y mi esposa decíamos, si vamos a crear hijos fuertes y saludables, tenemos que estar de acuerdo. Vamos a un cuarto, vamos a hablar, vamos a intercambiar qué piensas tú, qué pienso yo, qué dice el Señor, qué dice el Señor, qué dice el consejo, qué dice la experiencia, qué dice todas las cosas. Y cuando salimos del cuarto hacia nuestros hijos. Un solo hombre, una sola palabra, un solo espíritu porque donde hay un acuerdo los cielos están abiertos Y cuando hay discordia Satanás llena el medio ambiente esquizofrenia ¿Qué significa? la palabra esquizo partido y frenia mente el esquizofrénico es una mente duplicita. Sí cállate ¿Qué dijiste tengo hambre <risa> eso es un loco eso son muchos matrimonios y los hijos están observando este Fenómeno y son maldecidos porque dice papá tiene una Opinión mamá tiene una opinión así que yo voy a tener mi Opinión y maldice cuando me fui a casar con mi esposa le Pregunté al señor señor estoy en la estaba estudiando leyes abogado y sabía que había algo que decía cadena perpetua. Eso era una sentencia que daba el juez que era de por vida. Y yo decía, bueno, el matrimonio de por vida debe de ser una cadena perpetua. Señor, ¿por qué tú quieres que yo me comprometa con Iber hasta el último aliento? Y yo estaba en serio con el Señor. Iba a ser una decisión seria iba a ser una de las decisiones más agresivas que yo había cometido en toda mi vida y cuando veo el Señor me abre Malaquías 2.15 ¿Por qué habiendo un remanente de espíritu? ¿Por qué Dios nos llama a ser uno? ¿No tenemos diferentes opiniones? Malaquías 2.15 vamos a leerlo ¿No hizo él uno? ¿A quién? Al esposo y la esposa la tragedia del matrimonio es cuando hay dos egoístas jalando hacia su propio destino No le hizo uno habiendo en abundancia de espíritu él pudo haber hecho muchas cosas ¿Y por qué uno? Dios me estaba contestando hace 25 años cuando me casé Dios me plasmaba esta palabra dice porque buscaba una descendencia santa el propósito del matrimonio en la unidad es que tus hijos van a ser bendecidos Va a haber una bendición cuando están alineados como una sola persona Mis hijos han sido bendecidos al ver nuestro matrimonio, están locos por casarse Yo dije tienen que terminar los estudios para casarse, están estudiando rápido Porque quieren lo que ven en casa y hay unos hijos que no quieren casarse porque han visto la tragedia y la pesadilla de dos chupacabras egoístas parásitos que se están eliminando el uno al otro golpeándose. Y tomando a ventaja pero Dios dice para porque Dios busca una descendencia santa esto yo, yo veía una imagen de que cuando nosotros mi esposa y yo nos separáramos que iba a venir el infierno con todas las furias de sus profundidades a destruir nuestros hijos porque ya no iban a tener semblante de una mente sana sino una mente esquizofrénica bipolar pensamientos torcidos por todos lados guardado pues vuestro espíritu el asunto de la unidad del matrimonio son dos espíritus si el hombre no sabe gobernar su propio espíritu cómo negándose a sí mismo no siendo egoísta no puede enseñarle a la esposa el actuar y e imitar su comportamiento no sea desleal para con la mujer de vuestra juventud no seas egoísta no seas malvado un hombre joven llegó a una, una de las muchachas aquí en la iglesia. Y le dice me quiero casar contigo. Mira la lista de 100 cosas que quiero que hagas por mí. Y ella llegó bien contenta a la oficina. Pastor, pastor me hicieron que, que me casen con ellos. Y me dieron esta lista. Y yo hice así. Chi, 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 chi. Y yo Y ese tipo es un malvado. Dile que te escribe a 100 cosas que él va a hacer por ti. Cómo él va a derramar. Mira qué silencioso está la gente hoy. eh, eh qué silencioso. Mira. Dígale a ese joven cuáles son las 100 cosas que él va a hacer para derramar su vida por ti. Y sabes que yo no he visto a alguien salir volando de Miami tan rápido que cuando ella regresó y le dije, ¿Qué vas a hacer? Yo decía, ese hombre salió volando, más nunca lo hemos visto. ¿Por qué? Porque él iba a alimentar su ego, su egoísmo. Él no iba a derramar, no hay mayor amor que este, que aquel que ama, derrama su vida por su amigo. El no ser egoísta es la definición de amor. Y el que no sabe eso es una maldición para su esposa y para sus hijos. Dice la palabra de Dios en Tito 2:3: Mujer, enséñale a las otras mujeres cómo hacerse implantes y ponerse Botox. ¿Qué? Las ancianas que sean reverentes ¿Qué significa reverente? En su conducta no calumniadores No esclavos del vino, maestras del bien ¿Qué es el bien pastor? Explícame lo que yo como una anciana Madura, mujer, casada, con hijos Tengo que enseñarle a las jóvenes Cómo no ser una bruja pentecostal Versículo 4: ¿Cómo hacer el bien? Enseña a las mujeres a amar a sus esposos y a cuidar a sus hijos. El enfoque de una mujer santa es su casa, su matrimonio, su familia. Qué tragedia moderna, las mujeres que son profetas e intercesoras y. Peleando las guerras galácticas del tercer cielo y han aborrecido ser esposa y mamá Y no han sabido cómo levantar una generación de bendición Hombre sabio el que deja herencia a los hijos de los hijos ¿Qué es eso Que tu porte le muestre un camino a tus hijos cómo han de conducirse en su casa Hay mujeres que le han enseñado a sus hijos a aborrecer a la casa a Aborrecer su familia Versículo 5. Esto será para testimonio de los impíos. Ser prudentes y castas, cuidadores de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos, para que el testimonio de Dios no sea blasfemado. Me encantó la entrevista de Emé, que le dicen, ¿y cómo tú lo haces? Bueno, ¿sabes qué? Me preocupa ser mejor esposa. que cantante. Y el tipo dice, ¿qué? eso es nuevo oye fue la gloria de Dios fue una hacha en el cerebro de los impíos decir yo he aprendido que ahora que tengo que dejar legado tengo que dejar un ejemplo para bendecir a mis hijos, mis hijas, mis nietos, mi sobrina para que vean el testimonio de Cristo las ancianas hablen de cómo sus hijas y nietas y nueras puedan imitar Dios mío qué horrible qué horrible que nuestras nueras no han visto una mujer que honra, respeta y sirve a su esposo silencio en la casa de Dios Cricket, cricket, los grillos se escuchan alabando a Dios eso es, el, eso es la palabra de Dios yo no sé lo que están predicando por ahí profetas con cinco esposos Atando unicornios en el hemisferio oeste. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué horrible? Sean prudentes, sabias, virtuosas, cuidando sus casas, su familia, sujetas a su... ¿Qué significa marido? Para que sea la palabra de Dios no blasfemada, el testimonio estamos hablando este año de testimonio, el testimonio de una familia, un matrimonio, un hogar es el testimonio de Cristo sobre la faz de la tierra. Hablo dice él en Efesios 5 este misterio es Cristo y su iglesia, ¿Qué significa esto Efesios 5 23. El esposo, cabeza de su esposa, tal y como Cristo es sobre su iglesia. ¿Cuál es su salvador? El marido es cabeza de su mujer, hay un orden ahí, hay una maldición que las personas entran en el matrimonio y ven la cosa usurpada y entonces ahí no está el reino de Dios, está el reino de Satanás. Cristo no es cabeza en ese lugar. La cual es su cuerpo y su Salvador Cuando Pablo se está hablando de la relación matrimonial Llega a este versículo 32 Dice esto es muy profundo Pero cada vez que vemos un matrimonio Estamos viendo Versículo 32 Grande este es misterio Mas yo estoy hablando respecto a Cristo y de la iglesia cada matrimonio es el reflejo de la autoridad de Cristo y su iglesia en la tierra. Es un funcionamiento. Cuando yo veo que mi esposa está súper dotada con talentos y atributos y carácter más que los míos y le hago, Señor, ¿por qué tú haces que yo sea cabeza? Ella es más inteligente, ella es más linda, ella tiene todas sus cosas en hora ¿Por qué tú quieres que ella se sujeta? Y yo dije, para que tus hijos vean el ejemplo de la mansedumbre. ¿Qué? Sí, porque cuando tus hijos vean que tu esposa es bien poderosa y bien hábil y se sujeta en el Espíritu de Cristo, tus hijos son bendecidos porque Dios le da gracia a la humilde. Aprender de mí que soy manso y humilde. Y cuando ellos ven esa actitud, ellos corresponden para honrar a sus padres. Pero si no ven esa actitud, son rebeldes. Y en la rebeldía no van a heredar las promesas del cielo y Dios dice este misterio es Cristo y la iglesia cuando Dios escoge a Israel para establecer como su esposa él siendo el esposo es para que existan frutos racimos de uvas en una tierra que fluye leche y miel la bendición de mis hijos haber sido criado bajo la tutela de un matrimonio conforme las escrituras viviendo un modelo y un orden el día que se casen ellos ahorita están en, en escoger su pareja verdad y ellos van aquí y ellos miden a papá y miden a mamá y después van a medir uh -uh, no no están viviendo la medida en casa. Están viendo las finanzas de su papá. Ve cómo papá hace con las finanzas. Ok, nosotros vamos a edificar como vemos en casa. Ayer llegamos a la casa, había una notificación en la puerta y mi hijo más pequeño dice, nos están votando de casa. Nos están reposeyendo la casa. Y eso es como un, un chiste simpático a lo que no existe en nuestra experiencia. Hay personas que sí, todos los meses están siendo botados de su... De donde vive y yo dije mira denle gloria y gracias al Señor por su fidelidad que Dios ha guardado un hogar incomovible en los últimos 25 años por su gloria y su gracia entonces Nick le dice a Brandon yo creo que a ti es que te van a botar de tu cuarto si sigue con esos chistecitos pero yo me doy cuenta que ellos están midiendo lo que suceda en casa porque eso es lo que va a medir el gozo la paz y la justicia de su matrimonio, de su estabilidad familiar. Y lo que es una locura en casa llega a ser este mismo lugar infructifle, ¿verdad? La señal y el símbolo de los rebeldes es este es su cosecha. No hay frutos, no hay cosechas que muestran fidelidad en el matrimonio. ¿Sabes qué? Um, cuando Dios pone al hombre en el huerto es para cultivarlo el no cultivar el matrimonio es el negligente y los hombres me dicen pastor yo no he hecho nada y yo, es verdad se ve que no has hecho nada porque el que siembra el viento cosecha el torbellino ¿Qué significa el que no hace lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer en vez de esperar una cosecha de dulces y abundantes Ven espino y abrojos, ven resentimiento y amargura Cantar de Cantares 4.12 dice yo vine a mi huerto Para alimentarme de la bondad de lo que yo cultive en mi esposa Cosas dulces, cosas provechosas, canela, aromas especies aromáticas dice que toda clase de frutos estaba en este huerto que él había cultivado cantar de cantares 4, 12 cuando tú ves la mujer y la unión hay personas que dicen no me quiero casar porque sería una tortura china tú eres un huerto cerrada Hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada Versículo 13 Todo clase de renuevos en un paraíso de granados Con frutos suaves de flores de algeña y nardo Fui, olvídate Coco Chanel Sino que ya el perfume es la fragancia de Cristo La que tú disfrutas en tu hogar Versículo 14 Toda clase de nardo azafrán caña aromática canela con todo árbol de incienso mirra aloes, con todas las principales especias aromáticas si tú llegas a la casa y encuentras una bruja mándate a correr amén pastor amén el huerto debe de ser un lugar que da la bienvenida a un reposo y un descanso más o menos Versículo 15, fuente de huertos, corre provisión, pozo de aguas vivas que corren como en el Lébano. Versículo 16, levántate Aquilón, nombre del, del viento que venía del sur y ven austro, el viento del norte, invierno y verano, buenos tiempos, malos tiempos, sopla de mi huerto para que se desprenda el aroma de lo podrido. Oh, de cosas atractivas que llaman hacia un abrazo Venga mi amado a su huerto y disfruta Come del dulce de lo que ha sembrado El fruto de tus cosechas Qué horrible El mundo no tiene esperanza Cristo es aquel que nos enseña Mateo 19 versículo 6 esta esta filosofía estos principios de que el hombre dejará padre y madre se unirá a su esposa para ser una sola carne Así que los dos no son ya más dos digan conmigo no son ya más dos no son ya más dos ya no son dos Ya no son dos tú entra en este matrimonio y son una sola carne un solo pensamiento cuándo fue la última vez que tú te vestiste y adornaste cuando prosperaste? cuando embelleciste? Yo estaba viendo siempre los divorcios en mi oficina legal Llegaba el hombre, Uy, mi esposo me quiere dejar Yo decía vamos a ver el carrito tuyo Carro del año, cuatro llantas nuevas Pulido, limpiado, perfumado Vamos a ver el carro de tu esposa Una bicicleta, llantas vacías Chocada, torcida Qué horrible Dice jamás he visto que el hombre se maltrata y el que maltrata a su esposa se está daño, haciendo daño a sí mismo. Esas es son palabras de Dios. Ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto lo que Dios junto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. La crisis del matrimonio es un egoísmo. Colosenses 3.19 Esposos, amar a vuestras esposas... Y asegúrense que no permitan la amargura 319 amados maridos amar a vuestras esposas y no seas ásperas con ellas no te amarguen no maltrate el hecho que tú llevas casado 20 30 40 años no es excusa ni motivo por el maltrato la etapa mi esposa estaba diciendo tenemos el principio del matrimonio es una luna de miel tenemos la mitad del camino que es una prueba y tenemos la finalidad de honrar a Dios hasta nuestro último aliento. El hombre que tiene ese entendimiento va a poder navegar estas aguas. Lo que no van a salir corriendo. No van a poder soportar. Primera de Pedro 3.7 Esposos también vivir con vuestras Vivir con ellas sabiamente. Oye, ¿qué es vivir sabio? ¿Cómo voy a entender? Dando honor a la mujer. ¿Qué es dar honor a la mujer? Le vamos a describir el honor a la mujer. Listo, aquí va. Maridos, que ella sea elevada a la prioridad de tus asuntos más importantes. Me, 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 me. Espíritu, espíritu esposos igualmente vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer ¿Qué es dando amor honor a nuestra esposa elevándola a ella a la prioridad de tus asuntos más importantes no es el trabajo no es los clientes no es el dinero no es la inversión es llamarla en el medio del día y decir mi amor Estoy matado de un trabajo agresivo Los clientes no me dejan tranquilo Pero quiero dejarte saber Que tú eres lo máximo para mí ¿Cuándo fue? Levante las manos No, perdón Levante las manos las mujeres Que han recibido esa llamada No existe Porque el hombre no ha tenido sabiduría ¿Usted se imagina lo que va a ser Esa noche en casa? La gloria de Dios, pero no tenemos tiempo. Estamos ocupados en un egocentrismo. Estamos egoístas. La esposa te llama a ti porque ella sí es capaz de interrumpirte en el medio del día. ¿Y qué me? ¿Y por qué me llama? ¿Y qué? qué estás haciendo? No sabes que estoy trabajando. Y corre. Y ella está diciendo, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi amante a llamar a otro fulano ya que tú eres una escoria chupacabra pero no somos cristianos estamos viviendo diferente cuántos dicen amén, amén. amén. la única esperanza de gloria es Cristo en nosotros amén. esposos vivir sabiamente dándole honor otra vez llevándola a la máxima expresión de la prioridad de tus asuntos que tú quieres sobresalir Que ella es tu máximo pensamiento y deseo Como vaso más frágil Como coheredera de la gracia de Dios Y de la vida para que vuestras oraciones No tengan impedimento Cada vez que un hombre me llama a mi oficina Paso por su, por su negocio Un amigo mío que era um, gerente general De la agencia Porsche Audi Carros exóticos un hombre eminencia en esa empresa, en esos asuntos y le digo mira Bobby cómo te va la vida y él dice sabes qué, en tres meses no he vendido un carro y yo le dije mira cuando un hombre me dice que está fracasando profesionalmente, económicamente la primera pregunta que le hago es cómo estás tratando a tu esposa y él se quedó mudo, a los siete días me llamó y dice Joaquín ven por acá que mi esposa me acaba de dar Papeles de divorcio Yo no sabía nada Pero el maltrato El egoísmo El no cultivar Lo llevó a una destrucción El hombre que no sabe Guardar y amar a su esposa Dice aquí Vuestras oraciones Tienen estorbo Una relación de que Dios No quiere hablar contigo Hasta que tú rectifiques las cosas En casa nosotros no tenemos una conferencia de matrimonios anual porque es una teología o una religión, sino es una realidad de la prosperidad de Dios al hombre. El que no sabe gobernar su casa tampoco va a entender el reino de Dios. No entremos en yugo desigual, será como sentarse en mesas de demonios. Los clientes me decían, pastor, mi matrimonio es un infierno. Y le digo, sí, porque están rigiendo la relación en una forma desordenada. Dios no es un Dios de caos, Dios no es un Dios de confusión. Si derramamos nuestra, esposa, nuestra vida por nuestra esposa, por esa relación matrimonial, vamos a bendecir a nuestros hijos, nuestra economía, nuestros vecinos. La iglesia es la única esperanza. Si estás leyendo ahí en el versículo ese en Tito... Dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada Cuando una persona puede percibir Y esto sucede Han venido de las partes más lejanas de la tierra Cuando estamos predicando el evangelio En misiones y conferencias Las personas quieren montarse en un avión Y quieren volar a Miami Para ver el rostro de mi esposa Si no es una realidad aquí entre nosotros Todo lo demás es una falsedad Es una apariencia Muchos están andando alimentando otras prioridades y no el matrimonio Yo le aconsejo que puedan amar, cuidar, sustentar y hermosear a su esposa, su matrimonio Y que se aparten de todo, de toda conducta, de todo espíritu desleal Señor te damos gracias este día tu palabra ha sido lámpara, no hemos podido retratar a la luz de tus verdades. Tú has dicho que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Señor, primero pedimos, Señor, que seamos provisión y aliento y paz y gozo para fomentar nuestra relación conyugal de esposo y esposa, de marido y esposa. Que podamos cuidar eso en, en una actitud genuina, en tu presencia. Porque así vamos a deleitarnos en la prosperidad del Evangelio sobre la faz de la tierra. Y si en casa no hay provisión, somos peor que Anatemas, oh Dios. Estamos predicando, estamos hablando cosas que no vivimos en casa. Enséñanos, Señor, caminar en tal forma que podamos ser un refrigerio a los nuestros. Y así poder también gobernar tu casa. Y ser una bendición a todas las familias de la tierra Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén y amén